0: Planetarium Die Sendung der Grünen Bildungswerkstatt Oberösterreich Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts. Dieser Aphorismus stammt von Arthur Schopenhauer, einem bekannten deutschen Philosophen, dem schon vor 150 Jahren während seines Medizinstudiums die Erkenntnis reifte, dass die Gesundheit das höchste Gut sei. An der Wichtigkeit hat sich natürlich seither nichts geändert. Das bestätigen auch viele Meinungsumfragen bei Herrn und Frau Österreicher. Dass die Gesundheit das wichtigste Gut ist, spiegelt sich jedoch nicht unbedingt in der österreichischen Gesundheitspolitik wider. Ende 2013 erschien das Buch »Kritische Diagnosen – Krankenberichte zum Gesundheitssystem« herausgegeben von Dr. Kurt Grünewald, Mediziner, ehemaliger Universitätsprofessor an der Universität Innsbruck und bis 2013 grüner Gesundheits- und Wissenschaftssprecher im Nationalrat. Er hat gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen einen ungeschönten Blick auf unterschiedliche Ressorts des Gesundheitssystems gelegt. Denn auch wenn das österreichische Gesundheitssystem grundsätzlich gut ist, so gibt es doch seit Jahrzehnten Versorgungslücken und Ungleichbehandlungen, die von der Politik ignoriert werden. Anfang April war Dr. Kurt Grünewald auf Einladung der Grünen 50 Plus Oberösterreich zu Gast im Kepler-Salon, um Inhalte seines Buches vorzustellen. In der folgenden Stunde der Mai-Ausgabe vom Planetarium hören Sie Ausschnitte aus seinem Vortrag und Auszüge aus der Diskussion mit den anwesenden Teilnehmerinnen und Teilnehmern zum Thema Gesundheitspolitik. In Österreich. Am Mikrofon begrüßen Sie Sabine Draxler und
1: Christoph Sruber.
0: Kurt Grünewald über das Motiv zur Entstehung des Buches kritische Diagnosen und eine erste gesundheitspolitische Diagnose.
2: Mein Motiv war, dass Gesundheitspolitik, wenn Meinungsforschungsinstitute fragen, was ist den Leuten ganz wichtig, was rangiert in ihren primären Sorgen ganz vorne Gesundheit immer, und in den ersten zwei, drei, vier Spitzenpositionen liegt. Und das zeichnet sich in der Politik allerdings nicht ab. Ja, so gesundheitspolitisch leben wir, und ich kenne viele vergangene Ministerinnen, Minister, Staatssekretär, die waren eigentlich nur bemüht, ad hoc, wenn irgendein Skandal aufgeflammt ist, zu regulieren und vieles von den Gesundheitsreformen ist bei kosmetischen Operationen oder Korrekturen gelandet, ohne wirklich nachhaltigen Effekt. Und ich bin ein bisschen, ein bisschen ein Gerechtigkeitsfanatiker und ich wollte jetzt nicht die Schönheiten des österreichischen Systems vorstellen, die es gibt. Wir haben ein gutes Gesundheitssystem, kann sich sehen lassen, aber auch dieses gute Gesundheitssystem hat massive Lücken in der Versorgung, die seit Jahrzehnten einfach ignoriert werden. Völlig ignoriert. Es gibt benachteiligte Patientengruppen, Bevorteilte. Jetzt rede ich gar nicht von der Klassenmedizin. Ältere Leute, sagen wir jetzt über 50, haben teilweise nicht die Lobbys, die andere haben. Und was viele nicht wissen, dass eine gute Gesundheitspolitik ganz eng gekoppelt ist mit einer guten Sozialpolitik. Die Ärzte haben vielleicht keine Freude, aber richtig medizinische Interventionen, Behandlungen, Operationen, Begleitungen tragen in etwa zur Gesundheit 20 Prozent bei. Ja? Der Rest wird bestimmt durch drei wichtige Faktoren oder zwei ganz wichtige Einkommen und Bildung, dann Umwelt, Arbeitsverhältnisse. Integration in der Gesellschaft wahrgenommen werden. Und wenn man hört in einem Sozialstaat wie Österreich, wenn man das oberste Fünftel gemessen an Bildung und Einkommen mit dem untersten Fünftel der Bevölkerung, gemessen wiederum an Bildung und Einkommen vergleicht, hat das unterste Fünftel in Le jedem Lebensjahr und das ist absolut glaubwürdig. Die Zahlen sind bestätigt. In jedem Lebensjahr nach der, von der Geburt bis zu 100 Jahren. Das doppelte Risiko zu sterben als wie die aus dem obersten Fünftel. Und das ist auch für sie eine unerträgliche Sache, die aber auch negiert wird. Ja? Die Politik hat, also wo ich äh, ins Parlament gekommen bin, haben wir gedacht, schlimmer kann mein Leben nicht werden. Jetzt probiere ich das auch noch. Und ich war früher ja als Arzt, da es noch kein Arbeitszeitgesetz gegeben. Ja. Wir haben am Wochenende von Samstag in der Früh bis Montag um 17 Uhr gearbeitet. Natürlich hat man ab und zu eine Stunde schlafen können, aber garantiert war es auch nicht. Ne. Und da sieht man, benachteiligte die Gruppen, die jetzt nicht nur bei den Älteren ja, und bei den ganz Jungen sehe, sondern vielfach. Die Regierung hat damals eingeführt, Selbstbehalte, weil zu sehr das Budget immer im Fokus der Gesundheitspolitik stand. Man hat mit apokalyptischen Visionen oder Visionen, wenn noch zu schön gesagt, gearbeitet. Wir können uns dieses Gesundheitssystem nicht mehr leisten. Die Leute müssen autonom werden und selbst ihr Schärflein an Eigenverantwortung beitragen dann wird alles besser und billiger. Jetzt, wenn wir aber das sehen, wie Einkommen und Bildung, welche Einflüsse die haben, wer entscheidet darüber, ob er an der Autobahn wohnt oder unter rauchenden Schloten, ja, in einer feuchten oder nicht feuchten Wohnung, äh, unter Feinstaub, oder in Feinstaub belasteten Gebieten, das entscheiden die Leute nicht freiwillig. Das sind die billigeren Wohnungen, leichter zu haben und die die immer gesagt, die Leute müssen ihr Verhalten ändern, mag schon sein, also es spielt natürlich eine Rolle, will ich nicht außer Abrede stellen, aber es müssen auch die Verhältnisse, unter denen die Menschen leben müssen, so verändert werden, dass Gesundheit leichter möglich ist und nicht diese Schere zwischen Arm und Reich gebildet und nicht gebildet aufgeht. Ja? wenn man Vergleicht Absolventen, die nur die Pflichtschule haben, ja, mit äh, einer Bevölkerungsgruppe, die Angestellte sind zum Beispiel. Gibt es da Lebenserwartungsunterschiede von vier Jahren? Das muss man sich vorstellen. In Wien, in den ärmsten Bezirken, haben die um eine vier- bis sechsfache verkürzte Lebenserwartung. Ja? Das muss man sich mal vorstellen. Niemand irritiert es, weil die Zahlen, die kein Politiker hinausgibt. Ich habe x Studien erlebt, die der Steuerzahler bezahlt oder die ich und Freundinnen und Freunde vom Parlament gefordert haben, oder besser gesagt von den Ministerinnen und Ministern. Wenn die Ergebnisse nicht gepasst haben, habe ich, der den Antrag gestellt habe, monatelang betteln müssen, dass ich die Ergebnisse kriege. Ja, das muss man sich vorstellen also alles was nicht angenehm ist wird nicht vor die Leute getragen die Grünen haben immer groß auch gesprochen die Autonomie des Patienten die Humanität und Gesundheit ist nicht so, dass man sagt das ist jetzt ein Amoklauf der Moleküle und sonst was sondern es wird durch so viele Faktoren beeinflusst, auch psychosoziale dass die Fokussierung Krank ist einfach krank und man fragt nicht warum die Leute krank werden ja, oder was sie krank macht, völlig im Eckligen bleibt. Und dadurch ändert sie das alles nur sehr zäh, auch durch den Föderalismus. Die Minister oder die Republik hat es total schwer in einen Föderalismus, wo Landeshauptleute dann bestimmen, was aus den Gesetzen wird. Der Bund macht Normen, das nennt sich Grundsatzgesetz und Ausführungsgesetze. Dazu müssen die Länder machen ihr Blick x Länder erlebt, die keine Ausführungsgesetze machen. Und weiter tun wir es jetzt. Der Bund hat keine Möglichkeit, das zu ändern in einer Republik. Muss man sich vorstellen. Und die ein Ausführungsgesetz machen, setzen die Qualitätsnormen zurück, setzen die Forderungen an adäquaten Einrichtungen auf Intensivstationen oder op sälen zurück, um es billiger zu machen, was auch noch für sich ein Horror ist.
0: Ein weiterer Kritikpunkt am österreichischen Gesundheitssystem, welcher im Buch thematisiert wird, ist das Fehlen von Kompetenzzentren. Dr. Franz Waldhauser, Facharzt für Kinder- und Jugendheilkunde, legt im Artikel Kompetenzzentren retten Leben dar, wie die Situation in Österreich im Vergleich zu unseren Nachbarländern Deutschland und der Schweiz aussieht. So gibt es in Deutschland beispielsweise eine Mindestmengenregelung, vor allem im operativen Bereich. Sprich, wenn eine Krankenanstalt nicht mindestens eine bestimmte Anzahl von Behandlungen pro Jahr in einem gewissen Bereich durchführt, dann sind sie ihr untersagt und werden nicht vergütet. Die Schweiz ist in Sachen Kompetenzzentren Vorreiter. So gibt es für 22 Fachbereiche an unterschiedlichen Standorten ein bis mehrere Kompetenzzentren, die an verschiedene Qualitätsrichtlinien gebunden sind.
2: Mit der Transparenz ist für mich ein wichtiger Punkt, den ich jetzt erlebe. Man hat mich, ich sage aber dazu, es ist ein Ehrenamt, um Gotteslohn oder welchen Lohn auch immer, also wahrscheinlich, von Gott habe ich noch nichts bekommen, ja, und von denen auch nichts, also viel Arbeit, ja. Und da sitze ich im Aufsichtsrat des Salzburger Landeskrankanstalten. Und was sich da abspielt, das wird doch da nicht anders sein, sage ich, ja von Intrigen und von Unwissen der Politik, wo wirklich Ahnungslose sagen, laut, ohne Genera, jetzt hört sie mal auf mit diesen Qualitätsrichtlinien und Qualitätsstandards, äh, sie kosten nur Geld und bringen eh nichts. Ja? Das muss man sie geben. Ich habe die Politik in Salzburg auf aufmerksam gemacht und äh, werde das in jedem Land, müsste man das tun dass ein Landeshauptmann oder ein Gesundheitslandesrat oder Rätin verantwortlich sind, wie die Güte der Behandlung ist. Und wenn man sieht, wie ich jetzt erührt habe, dass in vielen, oder sagen wir in, sagen wir in genügend, um jetzt nicht äh, vielleicht zu sehr verängstigen, in genügend Krankenhäuser Operationen durchgeführt werden im tiefroten Bereich. Das heißt, die haben so eine kleine Anzahl an Operationen, dass man dadurch keine Kompetenz groß gewinnen kann. Wenn jemand zweimal im Jahr sozusagen eine Hirnoperation macht, dann würde ich sagen, bitte nicht, ja, bitte nicht. Ja. Und das wird ignoriert. Die werden verpflichtet, das der Bevölkerung zu sagen. Die Bevölkerung weiß nicht, wo sie hingeht. Wer öfter in der Zeitung steht, Leserbriefe äh, fördert, wo dann super, und das sind alle so lieb ja, und und zwischen einem lieben Arzt und einem guten Arzt, das muss nicht immer zusammenfallen. Ja? Und die Leute bevor können nicht entscheiden, ob jemand jetzt wirklich Spezialist ist und welches Krankenhaus die nötige Erfahrung mitbringt. Ein Beispiel, ein Freund von mir, der ist dann gleich verklagt worden von der Gemeinde Wien wegen Rufschädigung. Der hat untersucht, wie schaut es aus bei Herzoperationen an. Säuglingen und Kindern, wie hoch ist da die Todesrate intraoperativ oder gleich nachher? Ja? Und da kommt raus, wenn man es international anschaut, jene Zentren, die über 350 Herzen bei Säuglingen und Kindern operieren und vergleicht mit jenen, die weniger als 150 im Jahr, was ja auch nicht wenig ist, ja. Äh, da haben die mit weniger als 150 Operationen das 60 Prozent mehr sterberisiko wie die andere Gruppe. In der Neonatologie, also bei Frühgeborenen oft oder wirklich Neugeborenen, die unter, unter 1,7 Kilogramm bei der Geburt wogen, bedürfen eine Intensivpflege. Ja. Und jene Zentren, die mehr wie 100 solcher Kinder betreuen, Vergleich mit jenen, die nur 25 im Jahr haben, da sage ich Ihnen, das ist die Mehrheit, haben die mit weniger wie 25 Betreuungen um 70 Prozent höhere Sterberisiko. Und da sagt die Politik, wir stellen euch das krank, also Wohnort, neue Versorgung, wir kommen zur Bevölkerung. Das sind teilweise, teilweise Potemkin'sche Dörfer. Ja? Da können die dort tätigen, nichts dafür. In Innsbruck ein Beispiel ist ein Kinderherzgeruch berufen worden und er hat dann nach einem Jahr gekündigt, die Zeitungen voll Skandal, unsere Tiroler Kinder müssen jetzt nach Linz und nach Wien oder nach München gehen, das steht uns zu und er hat eine Operationsfrequenz, die, wenn man es jetzt über das Jahr berechnet, dass er alle zwei Wochen ein Kind operiert hat. Das geht nicht am Herzen, das geht nicht. Und er ist recht, dass er gegangen ist und verlernt er alles, was er einmal gekonnt hat. Und da halten uns die Politikerinnen und Politiker teilweise zum Narren, weil sie die Ergebnisse nicht rausrücken. struma können bedeutende Risiken haben, wenn die Parathyroidäer, das ist die Nebenschilddrüsenkörperchen, wo die ganzen Hormone erzeugt werden, damit rausgeschnitten werden, was passieren kann, ja, dann ist es auch. In Salzburg war es so, dass ein Freund von mir in Wien, österreichweit, eine Untersuchung gemacht hat über Sterberaten bei Gallenblasenoperationen. Sie können sich vorstellen, die sind sehr gering. Und in Deutschland werden die Sachen publiziert und nicht jetzt, um andere runterzudrücken. Man sagt einfach, wer hat bei diesen Diagnosen die meiste Kompetenz, weil die Zahl sehr viel ausmacht. Ja? Weil jede Operation hat ein statistisches Risiko, das kann man ermitteln, das muss man den Patienten sagen. Wenn das statistische Risiko deutlich überschritten wird, muss man schauen, warum. Bei den Gallenblasenoperationen haben die Krankenhäuser ihre Chirurgen nicht nach Wien fahren lassen zu der Versammlung, weil sie gesagt haben, sie müssten ihnen die Reise zahlen. Ich meine, da hört es in Österreich also jeder Witz auf und ich finde, da müsste die Bevölkerung informiert werden. Ich habe auch in Salzburg meine Kämpfe gehabt. Die Grünen waren nicht begeistert, zu informieren, wo Qualität ist und wo nicht. Ja. Jedes Spital ist aufgefordert, eine Gesundheitsreform nach der Rauchkallert, sie hat sie ins Leben gerufen, hier neue Maßstäbe zu setzen und eben Statistiken zu kriegen. Salzburg war sehr gut in in der Frequenz von gefährlichen Krankenhauskeimen, die teilweise sehr schwer antibiotisch zu therapieren sind und auch weltweit, glaube ich, 12 Millionen Todesfälle auf jeden Fall im Jahr weltweit. Ja. Ist jetzt auch keine Riesenzahl, aber 12 Millionen sind 12 Millionen. Da sollst du sehr gute Ergebnisse gehabt und man hat mich gebeten, ob ich nicht mit denen einmal auch was Positives sage und alles. Ja. Und Sie loben, ich habe gesagt, ja gern, aber ich kann das, ich kann Salzburg nur loben, wenn ich weiß, was die anderen für Ergebnisse haben. Von 230 Krankenanstalten in Österreich haben 20 eine Statistik über diese Keime. 20. Ja? Und da sagen wir, jeder Politiker müsste sagen, liebe Freunde, das geht nicht, ihr müsst die machen. Und dann regen sich wieder die Landeshauptleute auf, und sagen, warum soll das jetzt noch eine bürokratische Belastung noch? Aber gewisse Standards sind international und, und da so löst sich nicht, sie genieren, wenn man da nachhängt. <Musik>
0: 2014 betrugen die Gesundheitsausgaben in Österreich insgesamt 36.253 Millionen Euro bzw. 11% des Bruttoinlandsprodukts. Davon waren 74,8% öffentliche Ausgaben. Aufgrund von unterschiedlichen Bewertungsverfahren ist der internationale Vergleich, was die Ausgaben betrifft, schwierig. Österreich befindet sich jedoch mit Sicherheit im Spitzenfeld vergleichbarer Industrienationen. Wenigen ist jedoch bekannt, dass die Höhe der Ausgaben nicht direkt mit der Anzahl gesunder Lebensjahre und der Lebenserwartung korreliert. So betragen die zu erwartenden gesunden Lebensjahre bei Männern bei der Geburt 59,2 Jahre und die bei Frauen 60,6 Jahre.
2: Viele meinen, je mehr man für die Gesundheit ausgibt, desto gesünder sind die Leute oder desto besser ist die Lebenserwartung. die stimmt nicht ganz. Ja? Natürlich hat es einen, einen positiven Sinn, wenn genügend Geld im Gesundheits Sektor da ist und bestimmte Sachen, die bis jetzt nicht gemacht wurden oder nur halbherzig, dass die finanziert werden. Aber zum Beispiel Österreich liegt, glaube ich, so an, so an vierter, fünfter Stelle an den Gesundheitsausgaben, an den öffentlichen. Und die Lebenserwartung in Österreich ist teilweise niedriger wie in Ländern, die weniger ausgeben. Die Lebenserwartung liegt in Österreich so im Schnitt. Fällt der Indust also im Durchschnitt, Entschuldigung, der Industrienationen. Aber wie misst man die behinderungsfreien Lebensjahre, wo ich ohne, ohne chronische Erkrankung, ohne Handicaps, ohne Krücken oder Knieprotesten, wenn man die rechnet, liegt Österreich von nein, 28 Staaten in der EU an 20. Stelle. Also ziemlich weit hinten. Und da muss was getan werden. Und da ist halt die Kindergesundheit sehr wichtig, weil wenn sie das mal festfrisst, Gewohnheiten und so weiter, dann wird die Sache nur teurer. Und ich habe natürlich mit der Berechnung das unterste Fünftel hat das doppelte Steiberisiko das obere, das publiziert in wissenschaftlichen Zeitungen, nicht in der Bildzeitung oder in der Krone, also in angesehenen internationalen Zeitschriften hat man gesagt, na ja, die, die weniger Gebildeten, die saufen halt, die rauchen halt, sind alle die Bösen so. Ja, man, manchmal ist der Alkohol der letzte Halm, an den sich ein Mensch halten kann. Das muss man vielleicht sich mal anschauen, wie das wirklich ist. Aber da hat man dann gesagt, okay, denen zeigen wir es. Jetzt rechnen wir die alle weg, tun wir die Bösen raus, die ähm, Alkoholkranken, die Raucher und die Fettleibigen und schauen uns den, den Rest an. Dann war das Steibrisiko nicht doppelt so hoch, sondern 70% Prozent höher. Also, es hängt schon sehr viel auch ab, wie groß der Unterschied zwischen Arm und Reich ist. Ärmere Staaten, wo die Reichen nicht zehnmal mehr verdienen wie ein Normalbürger, oder bei uns 30-mal so viel oder also sowas. Ja ist diese psychische Schmach oder dieses Anstarren nach oben und das Verzweifeltsein, die Ohnmacht, die ich habe, weil ich mich nicht wehren kann, nicht so groß. Und das ist auch noch für die Gesundheitsförderung.
0: Ein interessanter Aspekt in Bezug auf die gesundheitspolitischen Ausgaben ist, dass die Gebietskrankenkassen in Österreich fachfremde Leistungen mitfinanzieren und somit auch weniger Geld für den Gesundheitsbereich bleibt. Dazu Dr. Kurt Grünewald.
2: Und der Gebietskrankenkasse hat die Bundesregierung medizinfremde Leistungen auf, auferlegt bei Gesetz, allen Gebietskrankenkassen, die 3,1 Milliarden Euro ausmachen. Mutterschutz, Kinder, Kinderbetreuung, Arbeitslosenversicherung noch was. Das hat auch die, die Karenzzeit der Mütter, wo die bezahlt werden, eine Geburt ist ja keine Erkrankung, außer es gibt Komplikationen. Das heißt, es zahlt alles die Krankenkasse. Ja. Diese Leistung, sagt der Verfassungsrechtler Heinz Mayer, der ungefähr also schon eine Leuchtfigur, je nachdem wie man sieht, aber schon einer der wifferen Köpfe ist, sagt, es ist verfassungswidrig. Ja. Die Beamtenversicherung hat geschluckt die ganzen Universitätsbediensteten, ja, die jetzt keine Beamten sind, sondern privat. Die Universitäten haben immer weniger Beamte, es läuft aus das Modell, es sind alles Privatdozenten, alles Privat. Und, und haben aber höhere Einkommen, daher höhere Beiträge, davon profitiert die Beamtenversicherung, die anderen bleiben alle in der Gebietskrankkasse hängen, die sozusagen die schlechteste Klientel hat. Die meisten Arbeitslosen, Saisonarbeiter, ärmere Leute, die weniger verdienen und die Defizite der Kassen, um die einmal ein bisschen in Schutz zu nehmen, sind ja auch teilweise Schlitzohren dabei, muss ich schon sagen, aber... Die Defizite der Kassen ergeben sich dadurch, dass ihre Einnahmen erodiert sind, dass die Einnahmen sind zurückgegangen. Die Kassen geben etwas mehr aus pro Jahr wie das Bruttoinlandsprodukt, also der Wohlstand des Staates und der Wirtschaft. Sollte ein bisschen mehr ist schon okay für die Leute, aber mehr soll's, also viel mehr wäre schwierig, muss ich sagen. Aber die Gehälter der Leute sind nicht so gestiegen wie der Reichtum der Republik und der Wirtschaft. Die Gehälter sind da weit zurückgeblieben. Das heißt, der Reichtum, den Österreich gehabt hat, oder immer noch, rangieren wir schon relativ vorne, also auf jeden Fall unter den ersten zehn, einmal sechs und einmal sieben, ja, wird nicht an die Bevölkerung weitergegeben und daher haben die die Defizite. <musik>
0: Als Stiefkind bezeichnet Dr. Franz Meyerhofer, Arzt für Allgemeinmedizin im Buch Kritische Diagnosen die Prävention in Österreich. Er kritisiert, dass diese weitgehend in den persönlichen Verantwortungsbereich der Einzelnen verlagert wird. Ein Beispiel für eine der erfolgreichsten Präventionsmaßnahmen weltweit sind Impfungen gegen Infektionserreger. Österreich ist ein Land mit sehr schlechten Durchimpfungsraten, schlechter Finanzierung und einem unzureichenden Engagement von öffentlicher Stelle für ein umfassendes Impfwesen zu sorgen. Dr. Kurt Grünewald bringt dazu ein Beispiel anhand der Masern.
2: Die Prävention in Österreich gibt von allen EU-Ländern am wenigsten für Prävention aus, ein bisschen über 1 der gesamten Gesundheitskosten gehen in die Prävention. Ja. Die Grünen waren immer Freunde da, Betreiber äh, von Prävention. Nun, man muss ihnen schon etwas sagen. Ja. Also, Prävention wirkt, wenn man es machen will, ja. nicht von heute auf morgen. Ich kann nicht sagen, jetzt lebe ich lebe mal einen Monat gesund und dann alles in Butter. Ja. Und der Staat merkt es, es wird alles billiger. Die Rakal hat da vorgeschlagen, ja, statt ähm, Lift von Stiegen steigen und ich habe gesagt, ja, ist okay, ja, aber da musst du 10, 15, 20 Jahre stiegensteigen, bis dann was rauskommt. Ne? Und das erwartet die Politik auch nicht. Österreich wollte ein großes Präventionsgesetz machen. Und ich war mit diesem Sektionschef, da war, bin mit dem befreundet, der schwer okay ist im Gesundheitsministerium. Nach dem Vorbild Deutschlands, So wie man sich das in Deutschland angeschaut, das ist ein Präventionsgesetz mit, ich glaube, 200 Seiten, also ein Wahnsinn, ja und was was und wo und wie viel und, und welche Gruppen und welche Diagnosen ja und dann ist man drauf gekommen glaube ich das hat keine zwei drei Monate gedauert sind sie drauf gekommen wenn man so ein Gesetz macht das sprengt alle Kosten des Gesetzes war dann weg weg ja man hat gesagt ja ernähren wir uns halt stufenweise fangen wir mal klein an und steigern das halt langsam bis zu einem geplanten Ziel es ist einfach nicht gekommen und das muss man, muss man schon auch sehen. Dann bei den Grünen, die ich jetzt nicht kritisiere, gibt es verglichen mit anderen Parteien relativ viele Impfgegnerinnen und Impfgegner. Einige davon militant. Auch es gibt Ärzte, die militante Gegner sind. Südamerika und Nordamerika zusammen haben weniger Fälle als wie Österreich. Weil jedes Kind vor dem Kindergarten, vor der Schule ist geimpft. Und wo in Österreich mal, was war das, europa fußball -Meisterschaft, irgendwas, als Warnungen in Bolivien und in Südamerika gegeben, dass Österreich sehr massengefährdet ist, weil kein Durchimpfung da ist und so weiter. Ja. Und äh, viele Impfungen sind leider teuer, und die können sich auch nur Wohlhabende leisten. Und die bezahlten Impfungen... Magen wir meistens noch was dazuzahlen, wenn es drauf kommt bei Frauen über 56 ist es so, wenn die die können zu einer Risikogruppe der älteren ist ja schon ungut ab 56, wenn, äh, ja der reiferen, sagen wir so, der reiferen <lacht> Frauen und Männer äh, haben ein höheres Risiko durch an Infektenpneumonie, Pneumonie, Meningokokken und, und so weiter. Und wenn dies und die Risikogruppen hat die Politik natürlich immer möglichst eng definiert, damit sie nicht viel Gratis machen muss. Die müssten, um die notwendigen Impfungen zu kriegen, 600 Euro hinlegen. Und wer kann das? Jetzt rede ich gar nicht nur von Alleinerzieherinnen oder Rentnerinnen. Das können viele nicht. <musik>
1: zweiten Teil der Sendung wollen wir uns vor allem mit Themen und Fragestellungen beschäftigen, die im Zuge der Diskussion mit dem Publikum aufgekommen waren. Ein erster wesentlicher Punkt hierbei war die gesundheitliche Versorgung von Kindern und Jugendlichen, insbesondere bei psychischen Erkrankungen und Entwicklungsstörungen, sowie insgesamt der Befund, dass psychisch erkrankte Menschen innerhalb des österreichischen Gesundheitssystems tendenziell von Diskriminierungen betroffen sind. Hören Sie dazu zunächst eine Einschätzung von Referent Kurt Grünewald.
2: Ich komme so ein bisschen zur Kindergesundheit, die ein, ein Stiefkind in Österreich ist. Ganz explizit in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, da gibt es in ganz Westösterreich, glaube ich, zwei Kassenärztinnen für Kinder- und Jugendpsychiatrie. Ja. In Wien hat man aufgestockt um drei, und das liegt noch nicht einmal 15 Prozent der von der WHO geforderten. Fachärzte in den Posten sind da. Niederösterreich hat auch brav aufgestockt, aber reicht nicht einmal 50 Prozent der geforderten Anzahl. Das heißt, ich habe das mal zur Sprache gebracht dort. Und da war es so: Ja, das ist ja sehr edel von Ihnen, Herr Doktor oder Professor oder Herr Grüne, weil das mir ja wurscht ne? Das ist schon richtig, aber Sie müssen verstehen, was sagen dann die Länder und wir haben da wieder einen Krieg mit den Ländern. Also dieser Föderalismus, ich sage jetzt Lederhosenpolitik, ist der größte kostentreibende Faktor im Gesundheitssystem. Ja. Weil diese Kinder haben teilweise Wartezeiten von über einem Jahr, bis sie zur Behandlung kommen. Vielfach werden keine Diagnosen gestellt, weil in der Peripherie, das kann man auch von keinem Landarzt verlangen, gewisse seltene Erkrankungen einfach nicht wahrgenommen werden. Und es gibt seltene Erkrankungen, die sieht ein Arzt im ganzen Leben nie. Da müssten wir eben solche Kompetenzzentren schaffen, wollte die Kinder dann einen weiteren Weg haben, aber jede Eltern müssten zufrieden sein, dorthin zu kommen, wo man ihrem Kind hilft, bevor man es zehnmal im Kreis schickt und dann zu irgendeinem Wunderheiler nach Deutschland biegert. Ja, das gibt es auch, ja. wenn es wirkliche Wunder sind, Respekt, aber die meisten sind es nicht. Ja. Und äh, diese Kinder im stationären Bereich fehlen ungefähr 60% der notwendigen Betten zu, zur Akutbehandlung in den Kliniken. Es warten Kinder so bis zu einem Jahr und dadurch verschleppt man diese Erkrankung und die Therapie sehr, sehr weit. Das chronifiziert meistens das psychische Leiden oder die Entwicklungsstörung bei geschädigten Kindern durch die Geburt wegen Sauerstoffmangel und so weiter. Und die sind, kommen dann in Pflege, schaffen die Schule nichts, sind arbeitslos, brauchen Pflege. Und da wird Ihnen das vorgerechnet, dass diese Investitionen mehr Kinderpsychiaterinnen zur Verfügung zu stellen, mehr Betten in den entsprechenden Krankenanstalten, sie langfristig rentiert. Je weniger ungebildet, die schaffen dann alles, machen die Schule fertig, die ist nicht 100 Prozent, aber viel mehr, kriegen einen Arbeitsplatz, sind nicht Pflegebedürftig, bedürfen nicht einer ständigen Betreuung bis ins hohe Alter. Das heißt, die Politik rechnet eigentlich nur auch bei Spareffekten. Was sehen wir morgen? Was kann ich morgen den Leuten erzählen? Was wir jetzt alles wieder auf die Beine gestellt haben? Was aber in vier, fünf Jahren ist, völlig uninteressant. Aber mit Hilfe von wirklich ganz tapferen Kinderärzten, die sogar einen Verein gegründet haben, politische Kindermedizin. Politisch heißt es nicht grün, sondern wach und Revolutionär, sage ich jetzt mal, fürs Gesundheitssystem, sind wir draufgekommen, dass Deutschland pro Kopf eines Kindes das sechs- bis zehnfache ausgibt bei diesen Erkrankungen, Entwicklungsstörungen. Die Krankheitsrisiken sind in Deutschland gleich wie in Österreich, da gibt es jetzt nicht mehr entwicklungsgestörte Kinder prozentual ja, als wie in Österreich. Also sechs- bis zehnfache wie Österreich und zwar nicht als Zuschüsse und zwar nicht nur bis zum 14. sondern bis 18. Lebensjahr voll bezahlt. In Österreich gibt es die Psychotherapie-Zuschüsse von 21,9 Euro. Da finde es kann höchstens ein Dialogen der Psychotherapeut ist, der das macht, ja. Aber was schon mal Wahnsinn, dass gewisse Leistungen gedeckelt sind bei den Kassen. In der Psychotherapie das Gleiche. Da sind die Stunden gedeckelt oder es gibt eine Summe und wenn die, die dann fertig ist, ist es aus. Und da sehe ich die Diskriminierung psychisch Kranker, macht es einmal bei einem Herzinfarkt und sagt: Naja, wir haben den Plafond erreicht, es gibt kein Herzkatheter mehr. Ja, da würde in Österreich ein Strom der Rüstung losgehen. Bei psychischen Patienten wird das trotz Protesten, da kann man auf 10 Bücher schreiben, ja, wird es geschluckt. Ja. Und das ist äh, infam, es ist infam.
1: Zu den Folgen der Unterversorgung im Bereich psychischer Gesundheit schreibt Leonhard Thun-Hohenstein, Professor für Kinder- und Jugendpsychiatrie, in seinem Beitrag für den Band »Kritische Diagnosen«, Zitat »Die negativen Folgen unbehandelter psychischer Erkrankungen zeigen sich auf verschiedene Weise. Zum einen leiden die Erkrankten, die mit ihrem Leben nicht klarkommen und massive Schwierigkeiten in der Bewältigung des Alltags haben. Zum anderen haben diese unbehandelten Erkrankungen auch bedeutende volkswirtschaftliche Folgen, wie fehlende Abschlüsse der Ausbildung, Arbeitslosigkeit, häufigere Inanspruchnahme des Gesundheitssystems und auch Kriminalität mit allen Folgekosten. Die psychischen Erkrankungen der Bürgerinnen und Bürger, insbesondere unserer Kinder und Jugendlichen, stellen also sowohl subjektiv wie objektiv ausgeprägte Probleme dar. Zitat Ende. In diesem Sinne befindet auch Psychotherapeutin Eva Mückstein in ihrem Beitrag für die kritischen Diagnosen dass selbst dann, wenn man sich für die sozialen und ethischen Grundsätze der Gesellschaft wie Mitgefühl, Solidarität, Gerechtigkeit und Gleichbehandlung im Gesundheitswesen nicht weiter interessiert, immer noch hinreichende Argumente für eine bessere therapeutische Versorgung übrig bleiben. Zitat Selbst unter ausschließlicher Betrachtung von Kosten-Nutzen-Gesichtspunkten gibt es starke Argumente seelisch leidenden Menschen einen unkomplizierten und leistbaren Zugang zur psychotherapeutischen und fachärztlichen Behandlung zu ermöglichen. Psychische Störungen gehören zu den größten Kostenverursachern im Gesundheitswesen. Insgesamt werden die Folgen von Nichtbehandlungen und lückenhaften Maßnahmenpaketen von der Arbeiterkammer mit enormen gesamtwirtschaftlichen Kosten in der Höhe von 3,3 Milliarden Euro jährlich beziffert. Dem stehen vergleichsweise geringe Ausgaben für psychotherapeutische Leistungen von derzeit 65 Millionen Euro pro Jahr gegenüber. Soviel zu den Folgen psychischer Erkrankungen im Kontext unzureichender therapeutischer Versorgung. Das Gegenstück hierzu, also die Frage nach den Ursachen psychischer Erkrankungen, insbesondere im Kinder- und Jugendalter, wurde wiederum während der Publikumsdiskussion im Kepler-Salon näher thematisiert. Hören Sie dazu nun eine entsprechende Wortmeldung aus dem Publikum sowie die darauf folgende Replik von Referent Kurt Grünewald.
3: Eine Frage von mir, Zusammenhang Bedarf an Kinderpsychiatrie, Psychotherapie und Prävention. Warum brauchen so viele Kinder psychiatrische und psychotherapeutische Behandlung? Was ist los? Im Zusammenhang mit Prävention, wird irgendwie geschaut, warum die Kinder so bedürftig werden?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Also Prävention und Diagnosen sollten ja möglichst früh beginnen. Ja. Das heißt, das geht jetzt sogar in die Thematik rein, Kindergartenpädagoginnen-Ausbildung. Ich sehe überhaupt nicht ein, bei Kindergartenkindern, auf die soll man am besten schauen. Ja, und dass die dann deutlich weniger verdienen, wie eine Volksschullehrerin, die eine schwierigere Aufgabe hat, wie einer, der eine Matura-Klasse unterrichtet. Ja, und also Man kann bei jungen Kindern mehr zerstören, wie bei älteren, die dann schon sagen, der Lehrer, bitte... Tauchen wir halt durch oder sowas, und das lassen mir nicht gefallen. Ja. Das heißt, wenn die Kindergartenpädagoginnen eine zumindest Fachhochschulausbildung hätten, ja, würde es den Beruf aufwerten und da müssten sich auch im Unterrichtsfach Entwicklungsstörungen sein oder psychische Auffälligkeiten. In dem Buch schreibt der Freund von mir: auch, Da kommen die Eltern und sagen, ja, der, der Martin ist jetzt schon anderthalb Jahre und der, der, der geht nicht richtig und so, aber der Papa war ja auch so ein Batscher, der, der ist auch nicht richtig gegangen und man sieht los. Sogar aus einem Kreis ein Arzt schimpft dann mit seinen Buben, weil er nicht folgt und so weiter und kommt dann, wo der Bub fünf Jahre alt war, drauf, dass er von einem Ohr nichts hört. Sie haben recht, da müsste man früh anfangen und dann ist schon ein Grund, dass die Armut oder die Familienverhältnisse, wo gezwungenermaßen die Frauen oft arbeiten müssen ja, oder möglichst früh zur Arbeit gehen müssen, dass die Familie überhaupt leben kann. Ja. Wobei dem im Stress sind, werden sie entlassen oder werden sie arbeitslos. Das sind Stressfaktoren, die es auf Kinder übertragen. Ja. Und es sind 10 bis 15 Prozent der Kinder, die im Laufe der Kindheit so eine Entwicklungsstörung zeigen. Manche sind, je früher du die erwischt, desto schneller sind die en gros, jetzt aber nur reparabel und der Rest bleibt dann. Es kommt durch die Spätdiagnosen und die Zahlen stimmen eigentlich mit internationalen Vergleichen überein. Seit 1990 bis heute hat sich die Zahl der Krankentage im stationären Bereich vom psychisch Kranken verdreifacht. Es kommt auch daher, wenn man eine bessere Diagnostik hat, und ich sage, der hat jetzt einen Dick oder einen Rappel, oder der kann nicht ruhig sitzen, da schaut man jetzt schon ein bisschen genauer drauf, Gott sei Dank. Ja, und kann vieles wieder ein bisschen auf die Schiene legen. Ja. Und die Kosten, die für Psychopharmaka inklusive Kinder bezahlt werden, ich habe es irgendwo drinnen, ist ja für das Vierfache von den Kosten, die für Psychotherapie ausgegeben werden. Die Psychotherapie, die von den Kassen unterstützte, also mit Zuschüssen oder teilweise besser bezahlte, es sind aber nur wenige Kassen. Äh, Psychotherapie deckt nur ungefähr 20% des Bedarfs in Österreich. Also psychisch Kranke sind diskriminiert.
1: Die zunehmende Anzahl von Wahlärzten in Österreich bzw. die damit einhergehende wachsende Privatisierung des Gesundheitssystems wurde im Laufe der Diskussion thematisiert. Dr. Rudolf Püspöck, ehemals niedergelassener Facharzt für Kinder- und Jugendheilkunde, spricht angesichts dessen auch von einer Mehrklassenmedizin, was er in seinem Beitrag für den Band »Kritische Diagnosen« anhand des Beispiels »Psychotherapie für Kinder und Jugendliche« wie folgt näher ausführte, Zitat » Für Psychotherapie gibt es zwar ein Kontingent von kostenfreien Therapiestunden, das aber nur ca. 20% des tatsächlichen Bedarfs abdeckt. Der Rest bekommt einen seit ca. 20 Jahren unveränderten Zuschuss von 21,80 Euro pro Stunde. Viele Familien können sich diese Therapie nicht leisten, manche wollen dies vielleicht auch nicht. Eine Therapie ist besonders oft bei Kindern aus Familien mit schlechten ökonomischen Verhältnissen notwendig, die Entscheidung darüber, ob sie sich eine Therapie leisten können bzw. wollen oder nicht, treffen aber nicht die Betroffenen, also nicht die Kinder und Jugendlichen. Wir haben somit eine quasi staatlich verordnete Mehrklassenmedizin. Die erste Klasse kann sich den Eigenbeitrag leisten und kriegt sofort eine Behandlung. Die zweite Klasse kämpft sich mit Wartezeiten durch die Institutionen. Und in der dritten Klasse sind jene Kinder, die überhaupt keine Therapie erhalten, Sie werden dann am nächsten Nebengleis abgestellt und fahren nicht mehr mit. Zitat Ende. Ein weiterer Aspekt in diesem Zusammenhang bezieht sich auf die generellen Auswirkungen des Faktors Armut auf gesundheitliche Risiken. In Armut lebende Personen sind in höherem Ausmaß von Erkrankungen und Gesundheitsrisiken betroffen. Umgekehrt erschweren infolge der Armut aufgetretene Erkrankungen den Ausstieg aus der Armut wie Wolfgang Freidel, Professor für Sozialmedizin, in seinem Beitrag für den Band kritische Diagnosen weiter ausführt, ergeben sich somit auch deutliche Auswirkungen der mehr oder weniger gegebenen gesellschaftlichen Umverteilung auf die Gesundheits- und Lebenschancen. Zitat Studien für die wirtschaftlich entwickelten Nationen der OECD konnten zeigen, dass weniger die höhere wirtschaftliche Leistungskraft eines Staates mit einer höheren Lebenserwartung einhergeht, sondern dass vielmehr die Ausgewogenheit der Einkommensverteilung in einem Staat den relevanten Faktor darstellt. Das heißt, je größer der relative Zuwachs an Einkommen in den ärmsten Haushalten ausfällt, desto größer die gesundheitliche Gleichheit. Damit determiniert die Sozial- und Verteilungspolitik klarerweise die Gesundheits- und Lebenschancen von Bevölkerungsgruppen eines Staates. Zitat Ende. Sie hören nun einige Ausschnitte der Diskussion zur Thematik Ausgehend von einer Wortmeldung aus dem Publikum zum Thema Wahlärzte und Privatisierung kommen der Reihenfolge nach auch Referent Kurt Grünewald, die grüne Gesundheitssprecherin in Oberösterreich Ulrike Schwarz, welche ebenfalls im Publikum saß, sowie noch einmal Referent Grünewald in einer Replik zu Wort.
4: Ich hätte folgende Frage, und zwar, das ist jetzt allgemein bekannt, dass es immer mehr Wahlärzte gibt, ich wohne zum Beispiel in einer sommar 19 Kilometer von Linz und dort ist jetzt ein Ärztezentrum, ein ganz neues gebaut worden. Dort sind etliche Ärzte, äh, Orthopäde, Frauenärzte, Kinderarzt, alles, alles Mögliche und das sind lauter Wahlärzte. Also mich hat das total erstaunt ja. und, und niemand hört sich auf, man schreibt in der Lokalzeitung, super, jetzt haben wir ja, genau. ein Ärztezentrum ja. und das sind alle Wahlärzte. Das ist eine Gemeinde, wo sehr viele junge Familien zuziehen. Also die werden ja. sicher alle Kinderärztin brauchen, Frauenärztin. Und niemand regt sich auf. auch <lacht> mich vielleicht. Also mich wundert, dass das immer mehr normal wird.
2: Da bin ich sehr froh, dass Sie das sagen, weil der Druck war. Vor zehn Jahren war er riesig, oder, oder vor 20 Jahren schon, und jetzt blüht es wieder auf, Privatisierung staatlicher Aufgaben. Gesundheitswesen privatisieren. Heute, soll es jetzt Privatkrankenhäuser geben, kann ich nicht verbieten. Ja, aber es ist so, dass der Staat gewisse Kernaufgaben erfüllen sollte. Und kein Krankenhaus ist gewinnträchtig. Also außer man macht nur Schönheitsoperationen, Botox und... Diätkuren, ich meine, in Vorarlberg gibt es eine bekannte Klinik, da zahlst du am Tag, glaube ich, 300 Euro, kriegst in der Früh einen trocken Semmel in lauwarmer Milch, am Abend das Gleiche. Also die haben keine Umkosten, mehr, weniger, und verdienen wie die Offen. Ja? Ach, also um so blöd Tirolerisch halt jetzt zu sagen. Ja? Wahlärzte heißt, du kriegst maximal 80 Prozent des Gebietskrankenkassen-Satzes, ja? 80 Prozent und die Gebietskrankenkasse hat relativ niedrige Tarife. Ja. Aber der private Arzt, der Wahlarzt, kann durchaus mehr verlangen. Der kommt 150 Prozent der Gebietskrankenkasse verlangen oder 140 Prozent. Ja. Das heißt, das ist für Wohlhabende machbar, für manche leicht machbar und für andere ist es eine. Also ich glaube, dass es Fälle gibt, wo Leute in die Armutsfalle, an die Armutsfalle heranrücken. Und du kriegst das Geld ja viel später. Die Krankenkassen lassen das arbeiten, ja, das Geld. Und, und dann zwei Monate später kriegst du das.
4: Ja. Ich will nur ganz kurz ergänzen bei diesen Wahlärzten. Also das, was mir auch auf die Blanken bei einem Arzt Garbert, als Arzthelferin bei einem Praktischen. Die Niederlassungen in der stadtnahen Region ist für einen Arzt immer nur attraktiver, wie in die Region rauszugehen mit einem Kassenvertrag. Ja. Für Ärzte sagen, bevor ich mir das Auto, dass ich ins Innviertel oder ins Mühlviertel gehe, als normaler Kassenarzt, mit den Auflagen, mit den Limitierungen, die wir haben, das hast du noch gar nicht angesprochen, dass man einfach die Ärzte, die was in der Praxis sind, limitiert sind und so weiter, gewisse Leistungen dann immer mehr zu kriegt. Dann sagt er noch, okay, lieber in der praxis kann ich ein bisschen mehr verlangen, mache die Stunden, die man taugen und habe im Endeffekt viel mehr und viel weniger Belastung. Also Das muss man dann dagegen stellen. Das ist unser System, wie wir in Österreich die Finanzierung der niedergelassenen Ober der Krankenhäuser haben, dass man jetzt in einer, in einer ihren Geschwindigkeit in der Klassenmedizin oder sogar Dreiklassenmedizin weitergingen.
2: Ja, man, das Problem ist, ihr habt das lange nicht gewusst. Ja. Es gibt ja bedeutend mehr Wahlärztinnen und Wahlärzte als die Kassenärzte. Ja. Das heißt, wenn es heißt, die ärztliche Versorgung ist so und so, muss man den Kassen sagen, ja, aber mit Gebietskrankkassevertrag eben nicht. Da wird es dünn. Und Oberösterreich hat, das muss man kritisieren, das hat die Kasse, sehr starke Zentralisierung auf Krankenanstalten. Du musst dann Facharzt der mit der Lupenbrille am Land suchen. Viele psychiatrische Fälle gehen nach Salzburg, das weiß sie weil es da überhaupt nichts gibt. Ja? Und das darf, da muss man aufrüsten. Es läuft einfach verdammt sehr. Ja? Es gibt ein sozialmedizinisches Zentrum in Graz-Liebenau, in einem armen Stadtteil. Und die haben zwei Allgemeinmediziner, zwei Psychologinnen, Psychotherapeuten, Diplomkrankenschwester, MTA-Sozialarbeiterin. Da hat die Krankenkasse fünf Jahre lang das nicht bewilligt. Und jetzt ist es seit 20 Jahren und es läuft super. Ja? Sowas sollte man sich anschauen und einfach machen. Aber es kommt dann immer wieder ein Pferdefuß ein Top. Also, Mir geht es unendlich zu so langsam.
1: Wie gleich noch zu hören sein wird, kam Moderatorin Doris Eisenriegler schließlich auch auf das begrenzte Angebot von Traumatherapien für nach Österreich geflüchtete Menschen zu sprechen. Im Anschluss daran hören Sie eine Erwiderung von Referent Kurt Grünewald, der auf das Thema Migration und Gesundheit im Allgemeinen und den Umgang mit bisweilen vorhandenen Sprachbarrieren im Besonderen näher einging, sowie schließlich auch eine Wortmeldung einer praktizierenden Psychotherapeutin aus dem Publikum. Die von ihren Erfahrungen zur Thematik berichtete.
0: Ich wollte mir aber auch noch äh, zu Wort melden und zwar: Ich bin da auch in die, ähm, in die Flüchtlingsbetreuung irgendwie hineingeraten und lese immer mit Interesse, wie wichtig es ist, traumatisierte Flüchtlinge also psychiatrisch zu behandeln. Ich merke nicht, wer da ähm, das in die Hand nehmen würde. Ja? Also das ist ja im besten Fall, wenn sie einen haben, einen praktischen Arzt, ja. dann hat es sich. Ja. Außer es gibt beherzte ähm, Ehrenamtliche, die irgendwen bei der Hand nehmen und irgendwo hinbringen. Ja. Abgesehen davon, dass also, ähm, Psychiater, die eine Kasse haben, also nicht leicht zu finden sind. Ja, also das fällt mir jetzt auf.
2: Mir ist aufgefallen, weil ich das Buch jetzt nochmal kurz durchblättert habe vorher, dass die Sterberate oder Zahl der Totgeburten und sterben nächsten drei Monate nach Geburt bei, da muss man sagen, Zuwanderern aus der Türkei, etwa ich, drei oder viermal so stark ist wie in Österreich. Die haben natürlich teilweise selber Schuld, ja, aber die haben natürlich Sprachbarrieren. In Wien gibt es eine Akhashwa-Gruppe, die versucht für solche psychisch... Stigmatisierte Opfer der Flucht und der Vertreibung, was aufzubauen, aber die betteln um jeden Groschen und so Vereine, die betteln müssen, in Zeiten des Spahns, die sind wirklich verdammt arm dran. Verdammt arm. Ich habe mir gedacht, weil ich ja selber gesehen hatte, wird eine Putzfrau oder Aufräumerin, die Türkin ist, dann geholt, wenn ein Verkehrsunfall von einem Türken kommt oder, oder was das ich was alles und die muss dann übersetzen. Man sowas irbt dann gedacht, ja, ab Krankenhäusern mit, wo sie 600 Betten und so, sollte man zumindest die Rufbereitschaft drei, vier Sprachen haben. Und dann ganz großen, da ist eine eh schon am Ende ihrer Nerven, wenn sie das machen muss. Da kommen so viele Felddiagnosen, die dem Staat wieder teuer kommen, ja, weil es einfach nicht richtig übersetzt ist. Und es gibt äh, aber bei Gebärdensprache, es gibt einen eigenen Verein in Graz, die sie Gebärdensprache für Anträge, Bürokratie und Politik und Sozialwesen extra beschäftigt, das sind alles hochintelligenteste Frauen und Männer, ich würde das niederlernen. Ja? Die können simultan übersetzen, teilweise in Dialekten noch, ist in jedem Land wieder anders. Ja? Also, das mit den Migranten, da habe ich auch von mir immer gerade die Absage gekriegt. Du denken Sie nicht daran, dass man das verpflichtend macht, aber bestimmten Einheit oder Größe einer Einheit. Aber da müsste die Ärzte kommen vielleicht ein bisschen. Die Ärzte kommen, sagt immer, der Patient zuerst. Vielleicht erinnert man mal, die Ärzte kommen, dass es auch für die Migranten gilt.
3: Ich bin sehr desillusioniert jetzt nach dem, was Sie so aus dem Gesundheitsbereich erzählen. Ich kenne den Gesundheitsbereich seit 30 Jahren und bin jetzt in der Selbstständigkeit als Psychotherapeutin, weil als Psychologin würde ich nichts verdienen, gelandet. Und als Psychotherapeutin halt auch, unter die Bedingungen, wie ja, erwähnt, ja, also seit 25 Jahren gibt es Krankenkasse Zuschuss für Psychotherapie 21, 80 oder 90 vielleicht. Ja, ja. das habe ich übersehen. Ja, es geht um 10 Cent, aber mal das mit den Flüchtlingen, ja, also ich habe immer wieder auch die Erfahrung gemacht, dass in letzter Konsequenz, so wie Sie jetzt gesagt haben, ja, also es gibt Studien, man weiß, was mit Menschen, ja, die an, die in einer Not, in einer Krankheit stehen und das war mit Flüchtlingen vor zehn Jahren über die Volkshilfe. Fünf Jahre lang ist gut gegangen, aber nach fünf Jahren ist der Geldhahn abgedreht worden und ich bin sehr, ja, sehr weit ja, gegangen, ja. bis zum Professor Otto Meyer wunderbar, aber niemand ja. hat ein Einsehen gehabt. Ja? Der Otto Meier war zuständig, Universitätsprofessor, eine Autorität seinesgleichen. Ja? Äh, unglaublich, ja? also Volkshilfe überhaupt keine Chance, ja so ist es. Sehr erschüttert.
2: Also Wenn Ihnen etwas zu sehr destruktiv vorkommt, ich habe gesagt, ich benenne jetzt die Sachen, die sich ändern müssen. Und da hilft nur wirklich Widerstand. und Wo man schon optimistisch sein könnte. Und da, also Die Politik ist einfach oft zu feig. Oder sie denkt wirklich nicht. Es sind unter den Flüchtlingen keine geringen Akademikerinnenraten. Keine geringen. Jetzt kann man sagen, in Syrien sind alle schlechte Ärzte wie da und so. Das stimmt aber nicht durch die Bank. Überhaupt nicht. Und die könnten zumindest die Möglichkeit kriegen, zu übersetzen und solche Sachen zu machen. Ja? Oder das möglichst schnell nachzuholen und eine Arbeitserlaubnis zu kriegen. Die gehen vielleicht aufs Land. Und da muss man halt, äh, man am Land akzeptieren es durchaus Ausländer, weil wenn kein Inländer da ist, haben sie sonst manchmal gar niemanden. Ja? Am Land werden Stellen vier-, fünfmal ausgeschrieben und so weiter. <musik> Also manchmal geht dann schon die Galle hoch und das sollte man nicht in sich hineinfressen, das macht auch krank. Sondern also man muss mal auf den Tisch schauen, das trägt dazu Gesundung bei ein bisschen. <lacht>
1: Ein Planetarium zum Thema Gesundheitspolitik in Österreich Eine Wiederholung der Sendung wird am Sonntag um 15 Uhr sowie am kommenden Dienstag um 10 Uhr im freien Radio Freistadt ausgestrahlt Die nächste Ausgabe vom Planetarium erscheint am Freitag, den 3. Juni Informationen zu vergangenen Sendungen und Links zum Nachhören finden Sie auf der Homepage www.ooe.gbw.at Mikrofon verabschiedet sich Christoph Srober. Bis dahin.
0: Grünen Bildungswerkstatt Oberösterreich.